0: Tere, head sõbrad! Minu nimi on Miikael, ma olen üks 3D kogukonna juhtidest ja mul on väga hea meel, et sa võtsid täna aega selleks, et arutleda ühiselt teemal hea elu või hästi elatud elu. Kujutete kõik need asjad, mis sulle meeldivad või mida sa tahaksid saada? Mille peale sa mõtlesid? Sõpradega veedetud kvaliteeta aeg. Hea toit, mõni põnev film või raamat, üks korralik pidu, uus iPhone, tuhatkond uut followeri Instagramis kohting inimesega, kes sulle romantilist huvi pakub. Kui sa oled kristlane, siis väga võimalik, et su nimekirjas oli ka näiteks võimas ülistus või hea kogukonna aeg. Aga mõtle nüüd selle peale, mis sulle ei meeldi. Igavad koosolekud, konfliktid, rahakaotamine, haigused, hüpoteeklaend, seltskond, mis ei tekita erilisi tundeid, kõik võimalikud ebamugavused, mida sa tahaksid vältida. Kui te korraks ette, et sa oled saanud kätte kõik sellest esimesest nimekirjast ja kuidagi viisi eemaldanud oma elust kõik need negatiivsed asjad, mis oli teises nimekirjas. Kas sul on nüüd hea elu? Samale küsimusele püüdis vastata sotsioloog, amitaietsiooni ja... Oma mõtete illustreerimiseks sõnastas ta ühe väga lihtsa lause. Mulle meeldiks minna laupäeval filmi vaatama, aga ma peaksin külastama oma haiglasse sattunud sõpra. Kui hästi meil ka ei läheks paratamatult, saltame silmitsi selliste olukordadega, kus mugavus ja teod, mis meie elu päriselt tähenduslikuks teevad, on oma vahel konfliktis. Hea filmi vaatamine on tore tegevus. Haige sõbra külastamine ei pruugi seda olla. See sõber ei, ei pruugi olla heas tujuus, tal ilmselt ei ole energiad, sinuga korralikult rääkida ja, ja teada on võimalus, et ühiseks meele lahutuseks haigla paletis üsna piiratud. Samas me mõistame, et õige on minna sinna sõbra juurde ja mitte kinna. on minnak võib tunduda tore just sel hetkel, aga pärast juhakab piinlik, et oma sõbrast ei hoolinud. Ja tegelikult me kõik mõistame ka seda, et ükski suhe ei saa toimuda teisse panustamisete. Kui me tahame elada head elu vähegi terviklikumas mõttes, lükkub see sama filmi vaatamine edasi. Okei, okay. Dilemad niimoodi mustvalgelt sõnastades on üsna kerge oma valikut langetada. Tähendab... Ma võin ikka oma põhimõttete vastu eksida. Võibolla see viimane skinos ja, ja, ja võibolla sõber üldse magab, kiusatus liiga suur, äkki külastakse ta hoopis homme. Aga, aga vähemalt teoorias on selge, mida tuleb teha. Palju keerulisem on opereerida suurel skaalal. Võtame kas või elukutse valiku. Seal on nii palju tegurid. Kas tuleb valida eriala, mis aitab tulevikus oma pere hästi varustada Või siis tuleb lähtuda oma annetest ja sellest, mis ennast huvitab. Või valida oma amet lähtuvad sellest, kus saaksid ühiskonnale kõige rohkem kasutuua. See vastust ei ole kuidagi viisi ilmne. Me ei tea ette, mis valik toob need kõige paremad tulemused ja, ja sageli ei ole meil isegi päris selge, mida see hea või mida see parem üldse tähendab. Mis eesmärkime taga ajame? Võibolla sageli me ei mõtlegi selle peale, aga, aga, aga see viimane küsimus, on ka elus väga oluline. Mis eesmärke me taga ajame? Miks sa otsustasid täna seda videot vaadata? Kui sa oled kristlane, siis mille jaoks sa kristlane oled? Ja kui sa veel ei pea ennast kristlaseks, siis millised on sinu ootused? Milliseid vastuseid sa usust otsid? Sõltumata sellest, miks sa otsustasid seda videot vaadata, mul on väga hea meel, et sa oled praegu siin. Ja ma olen siiral tänulik, et sa võtsid süvenemiseks aega. Ning kui sind vaevab täna mõni mure või, või tervise probleem, siis ma loodan, et kolmde kogudus on, on just see koht, kus sa leiad praktilist tuge ning, ning siirast armastust. Ja ma tahaksin juures rõhutada üle, kui me oleme kristlased, siis meie ülesanne on päriselt hoolida nendest, keda Jumal meie teele saadab. Sest Jeesus annab meile väga konkreetse hoiatuse, Ta mõistab kohut meie üle selle järgi, kuidas meie ise kõige nõrgemaid kohtleme. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Hoiatab Jeesus Matteuse 25. peatükis. See, mida ma järgnevalt ütlen, ei vabasta meid kuidagi vastutusest teisi teenida. Aga paraku karm tõde on see, et sagel tullakse kogudusse valede ootustega. Me loodame, et Jumal kingib meile hea elu siin ja praegu. Kui ma olen hea kristlane, ma palvetan piisavalt, ma püüan mitte patlustada, siis Jumal õnnistab mind. Ta saadab mulle lahedat sõbrad, ma saan palju tuge ja tunnustust, ma kindlasti leian endale ideaalse mehe või naise, Minu depressioon saab läbi, mul on alati piisavad raha, tervise mured kaovad ja minust saab õnnelik inimene. Ärge mõiske mind valesti, kõiki neid asju juhtub pidevalt. Ma tunnen paljusid inimesi, kelle eludes Jumal on teinud suuri imesid. Tunnen inimesi, kes on tervenenud väheist, kes on saanud lahti toitumiseeretest, kes on leinud kogudusest väga head sõbrad ja, ja õnneliku abielu. Olen isegi kogenud oma elus väga palju head ilma, et oleksin seda kuidagi ära teeninud. Ja samas ma tunnen kristlasi, kes maadlevad aastaid depressiooni või järevusega, kes on elanud üle kohutavad raköödeid, kes on kaotanud lähedasi. Ma tean noori, keda on koolis nende usupärast pärast kiusatud ja tean isegi üht vanema põlvkonna pastorid, kes on oma usu eest Nõukogude ajal mitu aastat vangisistunud. Ma ei tea, kuidas oleksin ise nende olukorras mõelnud ja, ja käitunud, aga ma imetlen neid, kuna nad on jäänud ustavaks Jumalale, vaatamata sellele, et Jumal ei lahendanud nende muresid ära. Meil ei ole valemit, mis aitaks ennustada, kelle ellu hakkab Jumal üle loomulikult sekkuma. Meil ei ole mingid garantiid, et usk tagab hea elu siin ja praegu. Samuti... Ei ole väljakutsedega kannatus, et märk sellest, et inimene käituks valesti. Ehkki kristlastena me oleme kahtlemata tänulikud kõige hea eest, mida Jumal meie ellu saadab. Ütleb maine edu väga vähe selle kohta, kui hästi üks või teine inimene Jumala plaani täidab. Minu arvates leiame kõige eredama kinnituse sellele mõtele Jeremia raamatust. Üldiselt on see päris sünge teos, mis räägib juudama kuningriigi allakeigust. Üle 20 aasta valitsevad riiki ebajumalaid kummardavad kuninged, kelle ajal muutub vaest eksploteerimine järjest hullemaks, õigussüsteem kõib alla, inimesi orjastatakse seadusvastaselt ja siis Jumal kutsub Jerem omale profetiks. Ning käsib tal kogu selle ebaõigluse ja ebajumalate kummardamise vastu kõnelda hoiatades juudama juhteid, et kui nad ei paranda meelt, siis valutab nende väikse riigi suur babüloonia Ja rahvas küüditetakse Babilooni vangipõlve. Kuna kuningadega ülikud ei võta Jeremia sõna kuulda, läheb see süngim scenaarium täida. Praegu, aga tahaksin rääkida hoopis sellest, mis juhtub selle raamatu positiivsete tegelastega. Käituvad Jumala plaani kohaselt. Ja Reeme ise saab küll kohe algusest Jumalalt garantii, et tema oma profeti töö surma ei saa. Mis aga sugeugi ei tähenda seda, et teda ootab ees kärgi elu. Ja Reeme ignoreeritakse, pilgatakse. Isiklikult asandil elab ta läbi kohutava tragöödeja, kuna ta näeb pealt, kuidas tema armastatud rahvas käib alla. Ja pikka aega ta viibib Jerusalemas vangistatuna. Vahepeal püüavad Jerusalema võrsid teda tappa, visates ta kuivanud kaevu Janusse surema. Ja Reeme elu on kõike muud kui hea. Ja Ja raamatus on veel üks huvitav tegelane, etiooplane Ebed-Melek, kes oli nähtavasti kuninga ori. Vaatamata sellele, et teda tõenäoliselt ei võetud isegi juudi koguduse liikmeks, otsustas ta Jeemet taidata ning päästis ta sealt surmakaevust välja. Nõnda sai see võõramaalane üheks vähestest raamatu eeskujulikest kangelastest. Ebed meeleks saab oma õige teo eest ka väärika tasu. Kui baabilonlased tulevad ja põletavad maha kogu kuningekoja, siis lubab Jumal, et just temaga ei juhtu midagi. Nõnda ütleb väga issand, Iisraeli Jumal, vaata, ma teen tõeks oma sõnad selle linna kohta. Õnnetuseks, aga mitte õnneks. Ja sel päeval sünnib see sinu nähes. Aga sinu ma päästan sel päeval, ütleb Issand. Ja sind ei anta nende meeste kätte, keda sa kardad, sest ma päästan su tõesti. Nõnda, et sa ei lange mõõga läbi vaid saad enesele osaks oma hinge. Selle pärast, et sa oled lootnud minu peale, ütleb Issand. Kui Tireemi raamatust on veel paar head tegelest. Üks Üksendest on uurija, kelle kohta on kirjutatud täpselt üks ainus lõik Aga oli ka keegi mees uurija. See maaja poeg kirjati jää rimmist, kes sissanda nimel profetlikud kuulutas ja tema kuulutas selle linna ja maa kohta kõigiti sarnaselt Jeremia sõnadega. Aga kui kuningas Joojakim ja kõik ta ihukaitsed ja kõik vürstid kuulsid tema sõnu, siis püüdis kuningas teda surmata. Aga uurija kuulis sellest kartis ja põgenes ning jõudis Egiptusesse. Siis kuningas Joojakim läkitas Egiptusesse mehed, Elnatani, Akpari poja ja mehi temaga ja need tõid uurie Egiptusest tagasi ning viisite kuningas joojakime ette. Ja kuningas lõida mõõgaga maha ning viskas ta laiba lihtrahva hauda. Kõik, mida me selle mehe kohta teada saame, on see, et ta kuulutas profetlikud nagu Jeremia ning sai selle eest surma. Ja suuremat pilti vaadates me näeme kolm inimest, Kõik nad on Jumalale luustavad ja seisavad just kui sama asja eest, kuid kõik nad kogevad väga erinevaid asju. Uurija tapetakse, ja reeme jääb ellu, aga sattub silmitsi paljud õnnetustega. Ebed meelek paistab aga suuremaid kannatusi vältivad. Ma ei tea, kas üldse kellegi elu siin saab heane kirjeldada, kuid kõigil neil oli kahtlemata hästi elatud elu. Aga miks peaks üldse keegi ehitama üles oma elu õpetusel, mis ei garanteeri õnne? Me kõik saame järele mõeldes aru, et, et okei, okay, näiteks suhetest tuleb teha järeleandmise selleks, et need suhted kestaksid ja me oleksime nagu pikas perspektiivis õnnelikud. Kuid uurja puhul me ei saa isegi sellest pikas perspektiivist rääkida, et ta sureb liiga kiiresti. Kas ta oli hull? Kas ta tegi rumala valiku? Paar aastat tagasi ma käisin ekskursioonil Auschwitzi koonduslaagris Poolas. Ja Selle ekskursiooni käigus viis kiid meid ühe paraki keldrisse, kus asusid kambrid. Dissipliini hoidmiseks kehtestasid naitsid väga julma reegli: kui keegi põgenes laagrist, valiti välja kümme suvalist inimest, padinad nad sinna kambrisse kinni ja näljutati surnuks. Ja kiid rääkis meile ühest katoliku preestrist nimega Maximilian Kolbe. Juba sõja alguses liitus ta poola vastupanuliikumisega, toimetas naitsi vastast ajalehte ja raadiosaateid. Klooster, kus ta elas ja teenis, osutas haigetele abi ja pakkus oma tegevusaja jooksul varju liigi 2000, 2000. juudile. Kõik see oli mõistagi tohutu risk, sest naitsid karistasid igasugust vastupanu ja juutide abistamist väga karmilt. Kolbeaar teeti ja ta viidi mõne kuu pärast Auschwitsi. Konduslaagris pidi ta taluma pidevat talandust ja, ja peksa. Ent kõik see ei suutnud ta hinge murda. Kui paaril vangil õnnestus Auschwitzist põgeneda, hakkasid natsid kombe kohaselt inimesi nelja kambritesse viima. Kolbet ei valitud. Aga siis üks mees karitas minu naine, minu lapsed ja, ja, ja nähes selle mehe valu ja hirmu. pakkus kolbe minna nelja kambrisse tema asemel. Ja seal Kolbe laulis ja palvetas teiste surma mõistetudega ning aitas neil piinarikas surma ootuses sisemist rahu säilitada ja vältida seda inimsöömisesse langemist, mis oli selle karistuse puhul nii, nii tava pärane. Kolbe ise jäi kõigist viimase nellu, kuna valvurid väsisid tema näljasurma ootamast, tehti talle lõpuks surma süst. Mis inspireerib inimest niisuguseks sohvriks? Maksimiljan Kolbe ütles, kunagi, ärme unusta, et Jeesus ei saanud osa üksnes kannatustest, vaid ka üles tõusmise aupaistest. Nii ka meie siseneme üles tõusmise ausse läbi kannatuste ja risti. Kolbe hindamatu offer oli võimalik, kuna ta suutis oma enda elust kaugemale vaadata. Ta nägi, igavikulist perspektiivi ning uskus, et elu ei siil siin maisa surmaga, vaid Kristus tõstab kõik tema loodvad inimesed üles. Kolbe sõnad ja tema lootus suhestuvad tugevalt Biblis öelduga, sest kui surnud üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui ka Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus ülesäratatud surnust. Uudse viljane magama lainutest. Vahel heidatakse kristlastele ette seda, et me usume nii-öelda taevast pirukat, pie in the sky, nagu inglise keele öeldakse. Tuleb käituda hästi, sest et Jumal on, jagab mängu lõpus mingisuguseid au Aga see ei ole tegelikult asja point. Me usume üles igaveseks eluks selle pärast, et me usume Jeesuse üles tõusmisse. Ja Jeesuse üles on omakorda võimas kinnitus sellest, et tema elu, mis oli täis teenivad ja surm, mida ta armastusest meie vastu vabatahtlikult vastu võttis, et need on tõesti tähenduslikud. Jeesuse üles on kinnitus meile, et meie isiklik elu ja meie isiklik edu ja mugavus ei ole need eesmärgid, mille poole Viimselt püüelda. Sest olles kogu universumi kuningas, otsustas Jumala poeg tulla alla meie tasemele, võtta osa kõigist meie hädadest ja kannatustest selleks, et olla siin samas meie lähedal ja lunastada meid. Ja see läbi on ta seadnud meile sellise ülima eeskuju. Tänapäeva maailmas on väga kerge oma fookust kaotada, mille nimel me elame. Mõeldes oma isiklik eesmärkide peale, Juhan sageli aru saamisin, et see, mis mind motiveerib, ei ole Jeesuse eeskuju, vaid raha, staatus, tahe elada mugavalt, olla kõigi poolt tunnustatud. Mulle meeldib mõelda, et, et otsustaval hetkel ma oleksin valmis oma usu eest surema. Aga kui ma pean leidma paar tunnikest nädalast, et toetada kriisis olevat sõpra, andma ekstra 20 eurot oma rahakotist. Hädas oli aitamiseks või, või vaatama üle, mis eesmärkidele ma igapäevaselt oma energiat kulutan. Oi, võt, võt see on raske. Eestis ei pea nähtavasti keegi meist oma usunimel eluga riskima. Aga enne suurtest ofertustest rääkimist võiks mõelda, kas oleme valmis tegema neid väikseid ebamugavaid asju siin ja praegu. Kas ma suhtan ainult nende inimestega, kellega mul on lõbus? Või leian aega ka nende jaoks, kes võibolla ei oska mulle meele lahutust pakkuda, aga samas vajavad praegu minu tähelepanu? Kas ma olen kannatlik kõige suhtes, keda, kõigi suhtes, keda jumal mu ollu saadab? Või püüan oma tahet kehtestada? Kas minu karjäär ja rahakot teenivad ainult mu enda soove või on need vahendid, millega püüan, hädas oli ei taidata. Või kas praeguses koronakriisis mõtled ma ainult oma isikliku mugavuse peale või teen kõike, mida saan, et, et ka teiste inimeste tervist kaitsta. Minu juttu eesmärk ei ole kutsuda siin loobuma kõigest heast ja toredest, mida sa oma elus koged. Jumal ei kutsu meid siihelikult kannatusi otsima. Küsimus on vaid selles, mida me viimselt taotleme. Kas mu viimne eesmärk on hea elu, mille jooksul ma püüan võimalikult Sooja ja, ja, ja mugava koha hoivata. Või tahan enne kõike hästi elatud elu, mis seisneb Jeesuse teeniva hoiaku elendemises. Sõltumata sellest, kuidas mul parem hästi läheb. Elu, mis teeb võimalikuks ka elu jätkusuutlikuse. Isegi siis, kui üks konkreetne isik peab selle nimel tooma kõige suurema ohri. Need on küsimused, mida me peame täna endale esitama. Aga nüüd ma tänan sind tähelepanu eest ja soovin õnnistatud gruppi arutelu.